0: sobre el pacto educativo, hagamos un pacto educativo, decidimos llamar a esta columna. Santiago, buenas tardes. Hoy con qué nos tenés. Hola, este buenas par? tardes, Nelson, y a toda la, la audiencia de Radio María. Bueno, seguimos presentando eh, este libro, el eh, pacto educativo, la educación como práctica de una transformación personal y social, que empezamos a presentarlo el miércoles pasado, en esta columna de 1330-14. Y, y bueno, después de, de, de la presentación general del libro, este, ya empezamos a ver los ocho acuerdos que, que yo planteo en este, en este libro, ocho acuerdos para llegar a un pacto educativo. Se me ocurrió acompañar con música. tema de Pink Floyd tema contra la contra la educación que vivió el personaje de la película de Wall, que es uno de los integrantes de Pink Floyd, Roger Waters, este, y que narra un poco la educación de los años 40 50 y que eh, ahí en la, en la segunda guerra mundial, ¿no es cierto? Y que muestra un poco lo que es la, era la educación en Inglaterra, en Tiempo, pero lo elegí porque es parte de esa educación, se ha conservado, una educación muy, muy enciclopedista, muy dura, este, donde, como dice el tema, este, eh, hey, profesores, este, dejen a los niños en paz, ¿eh? Eh, eso es en el estribillo, y al final de cuentas, dice, solo es otro ladrillo en la pared, como si la educación. recordábamos a Paulo Freire, que se cumplieron 100 años de su nacimiento el 19 de septiembre, y él hablaba también ya en los años 60 de lo que es, era la educación bancarizada, depositar a los chicos en la escuela y como una crítica a esa educación. Bueno, esa educación tanto, o sea, hay costumbres de que se permanecen en la escuela que siguen estando, ¿eh? por más que haya ingresado la tecnología y demás, por supuesto no es la misma que se narra en la canción de, de Pink Floyd, pero sí es muy parecida al aula, el aula de entonces y el aula de ahora no ha cambiado tanto, sobre todo en los secundarios. Hay que reconocer que los jardines de infantes eh, y los primarios, la educación primaria, ha habido más innovación. Pero en la educación secundaria, ni que hablar en la universitaria, que, que académicamente mucho se critica lo educativo, pero es forzosamente... Ni este, siquiera se inclinan por hacer una, una rueda o algo por el estilo. De manera que la educación este, eh, sigue estando de alguna forma en proyecto de reformas. Y bueno, justamente el miércoles pasado, que creo que nuestros oyentes lo pueden buscar en, en YouTube, ¿no? ...al punto de a qué llamamos una educación eh, de calidad. Uno de los primeros acuerdos. Uno de los primeros ocho acuerdos que yo propongo como pacto educativo es ese. Educación de buena calidad. Educación de calidad, que se, se dice mucho y que yo llamo, en definitiva... Si lo queremos resumir así, en poquito tiempo, podríamos hablar que sea una escuela que sea integral, inclusiva y de calidad. Cuando decimos integral, queremos decir que, a, que apunte a todas las perspectivas de la persona humana, no solamente lo del conocimiento. también la parte este, de académica, ¿no? pero que no es solo eso, tiene mucho también importancia el arte, ¿sí? los deportes, de todo lo que tenga que ver con, con el aspecto integral de la persona, o sea, su cuerpo, su mente, este, sus manos. El Papa Francisco suele decir educar con la mente, este, con el cuerpo y con el corazón, ¿sí? a, la, a los tres aspectos. Por eso que la educación enciclopedista que solamente iba a, a la mente y a recordar fechas y demás, es altamente criticada, digamos, en, en parte por el tema musical que escuchamos o por Paulo Freire y tantos autores que, que avanzan en poder mejorar la educación. Yo desarrollo en el libro es un elogio de la escuela, de la escuela actual, aún la escuela que muchas veces se critica tanto en los medios de comunicación o hasta en nuestras, o hasta en nuestras propias familias. Eh, uno siempre quiere una buena escuela, la mejor escuela, que sea inclusiva, que sea integral, que sea de calidad es cierto que no es así siempre bueno, yo lo que digo es que aunque no sea así el piso de la escuela es uno de los pocos espacios que nuestra sociedad le ofrece a nuestros chicos y que vale la pena por eso hay que valorarla la escuela y hay que valorar a los docentes que trabajan en ella y esto es lo que no sucede tanto no sucede en cuanto al reconocimiento de la tarea que hacen es cuestionado generalmente eh, el docente por parte de, de las familias por parte de los chicos también <coughs> el relativismo que vino con el posmodernismo trajo que todo lo contrario de lo que era la escuela enciclopédica o sea, en la escuela enciclopédica Profesor es palabra santa. A partir de la década del 80, cuando viene el posmodernismo, lo que se ve, empezó a observar es todo lo que todo está en duda, incluida la palabra. Dicen, ¿para qué sirve un docente si los alumnos y todas las personas pueden encontrar conocimiento en, en una pantalla a través de internet buscando en Google? Es cierto que tenemos toda la biblioteca del mundo en una pantalla, en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto eso. Pero es tan cierto como que hace falta interpretar lo que, lo que leemos, interpretar lo que vemos lo que escuchamos, y para eso hace falta una orientación que solamente la puede dar un docente. Y que si es en forma presencial, es mejor. Sin duda que es mejor. Esta experiencia de pandemia que nos trajo la virtualidad en buena hora, porque si no hubiera sido un peor todavía, pero justamente ahí se empezó a extrañar la presencialidad. que por ahí no querían ir a la escuela, como era habitual, eh, empezaron a extrañar al maestro, al, al vínculo social con sus compañeros. Eso solamente lo trae la escuela, la presencialidad. Por eso yo insisto en un elogio. educativos son las condiciones para pactar. Por ejemplo, este tema que estamos hablando, elogiar la escuela. Yo acá lo digo entre amigos, no sé los que me están escuchando, Nelson mismo supongo que puede compartir qué bueno que es una escuela, pero no todo el mundo dice esto, no todo el mundo dice. Esto. Entonces, cuando, cuando yo hablo de un pacto educativo, me refiero a que justamente esto hay que hablarlo. interpelarlo. Y cuando uno lo interpela, te vas a encontrar con que hay gente que te va a decir, no, no, qué buena la ¿Eh? Todo acuerdo tiene un diálogo necesario, una responsabilidad entre las dos partes que dialogan, ¿eh? y una constancia y una perseverancia en lo que queremos acordar. Si vamos a acordar, finalmente, después de discutir que la, la escuela vale la pena, bueno, hay que seguir en esa línea, ¿no? que yo después llego a mi casa y sigo a la escuela y a sus maestros. ¿no? Vos sabés, Nelson, que en, yo sigo bastante Facebook, y lo tengo de amigo a Víctor Fernández, el obispo de La Plata. Lo llaman el Tucho Fernández. Y puso el otro día algo que lo guardé, porque tiene que ver con esto, donde él dice que ofreció una misa pidiendo a Dios por la pacificación de la sociedad... Tiene que ver con el tema de los acuerdos y de los pactos. Y él dice, explica acá, lo voy a leer, condiciones que son más, las desarrolla mejor que yo. Así que la voy a leer. La convivencia en la diferencia. Porque también yo discuto esto y yo creo que tengo mi verdad. Pero el otro tiene su otra mirada, hay que saber convivir, convivir. El respeto mutuo, aunque el docente o quien sea el, escucha la cosa que le parezca más rara, hay que respetar lo que, lo que está escuchando uno. hay que tratar de ver por qué lo dice. La conversación constructiva. allá de la diversidad de opiniones y la capacidad de renunciar por el bien común. Claro, esto es fundamental, capacidad de renunciar por el bien común, porque ¿qué ocurre? Si vamos a acordar que la escuela es importante, que hacer una buena escuela depende de todos, yo voy a tener que poner mi parte también, no es solamente El alumno que tenga ganas de ir a la escuela, que tenga ganas de respetar al docente y su autoridad, los padres que colaboren desde, desde casa con esa tarea, si es una escuela subsidiada que paguen la cuota, Y cómo se mantiene la escuela. Entonces es muy lindo hablar de que elogemos a la escuela, nos ponemos de acuerdo, pero después yo no pago la cuota. Ejemplo, ¿no? O el docente dice, sí, todo, tiene que haber todo un montón de respeto, pero después en el aula se comporta... tema, en el primero de todo, que es la escuela como calidad integral, ¿eh? inclusiva, y un aspecto muy importante, voy a señalar también, que se habla mucho en la sociedad, cuando se habla mucho de educación, se habla de la escuela, falta, habrás escuchado, Nelson, alguna vez, el comentario, eh, falta, ¿cuánta educación que falta en la sociedad? ¿Y de qué estamos hablando? Lo normal es decir, y escuela, los maestros, hacen paro, y ahí está el problema. Yo cuando hablo de educación no hablo solamente de la escuela. La educación tiene que ver con un montón de aspectos de la sociedad, no es solamente la escuela. Y cuando, digo, cuando se dice falta educación, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Normalmente cuando se dice falta educación se refiere a los más pobres a los que están en la escuela pública dicen algunos diferenciándola de la privada o sea, la falta de educación no es, no se le puede achacar solamente a la escuela sino a la sociedad toda, a la familia como lugar común y atacar solamente a la escuela no es justo la escuela sola no puede educar, la escuela tiene una parte muy importante de la, de la educación Cómo sería el, el, el tema contrario de The Wall, que escuchamos al principio, ¿no? O sea, la una postura de, eh, como dice él, cómo quisiera volver a ese niño de antes para poder aprender, para corregir errores, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. La contracara de los ladrillos. Exactamente, la contracara. Este, está muy bueno esto de, de poder incorporar música... cité un tweet de Campanella, este cineasta, sí, sí, sí. Que, que lo tengo acá, que, que dice en pocas palabras una opinión este, muy fuerte, lo voy a leer, cuanto menos exigente la escuela, más burro el alumno, cuanto más burro, más dócil, cuanto más dócil, más fácil de dominar, ese es el plan, qué llama él exigencia y por qué considera en todo caso que la escuela hoy es menos exigente y que va provocando burros. Esto que escribe Campanella en, en pocos caracteres en un tweet es aplaudido por muchos que lo ven, porque lo, lo siguen como un referente, aunque no es un sin saber de, de lo, cómo es el desarrollo de una escuela es más, me gustaría saber cómo haría él para, para, para enseñar a 30, 40 alumnos a la vez ¿no? eh, y qué implica para él la exigencia tal vez lo que él extraña es la exigencia de lo que era la escuela enciclopedista la de The claro. no sé, habría que ver a qué llama él exigencia y por qué considera que eso hace eh, los, ¿Más dóciles a los alumnos o menos dóciles a los alumnos? Este, lo pongo como un ejemplo de algo que sucede en las redes y que va también deteriorando el elogio de la escuela. Lo que yo decía, ¿por qué había que elogiar la escuela? Porque cuando uno lee esto, dice, bueno, la escuela es una porquería. Es una escuela poco exigente y que hace chicos pasivos, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto que hay cosas que en la escuela que hay que mejorar. Miércoles a miércoles yo voy a ir mostrando lo que voy desarrollando en el libro, en otros, en otros acuerdos este, que, que, que voy desarrollando para lo que significa una transformación personal y social que provoca la, la educación. ¿no? y habla de tantas cosas que implica una escuela. Yo en el libro, este, eh, no te estoy viendo ahora, pero supongo que me estás escuchando. Sí, sí. Eh, en una pequeña frase resumo lo que yo sí creo que significa una buena escuela. La voy a leer. Cuando notemos que un grupo de alumnos, entre otras cosas, además de saber aplicar operaciones matemáticas, comprende textos, ejerciten alguna conducta ciudadana y solidaria y sepan percibir el mensaje de una canción, de una película, una poesía o una publicidad comercial, recién ahí estaremos en presencia de un camino de transformación personal y social. Este sería el resultado final de un auténtico a los oyentes a que cada miércoles incluso si quieren pueden este, hacer preguntas o, o disentir también, no porque la educación también es eso, este, es diálogo, es intercambio, es interpelación, así que muy abierto a, a cualquier este, comentario, incluso de ahí de gente de la propia radio.